Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días, bienvenidos al Latino Founder Hour, episodio número 98. Uh, nos ¿Cómo estamos. Están? Nos estamos acercando peligrosamente al episodio. 100, dos años de estar en el aire y muy contentos. Bienvenidos, les da un saludo Edgar, el presidente de Clica. Y Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. Y hoy tenemos aquí, siempre emocionados de tener invitados en cabina. Siempre nos, nos, nos entusiasma en tener persona, gente aquí en persona, sí. gente que nos venga a visitar. Y hoy tenemos a Luis Daniel Fonseca, fundador de Soy Remoto. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. No, mucha, eh, estoy de verdad muy, muy emocionado por estar aquí. Muchas gracias por, por tenerme y, bueno, eh, emocionado. Bueno, eh, historia, conocimos a Luis Daniel en un evento hace en diciembre, ¿no? O noviembre, por ahí. O no, fue antes. ¿No te acuerdas? Fue el, como eh, el 16 de octubre. Sí, ah, fue. octubre. Uf, perdón. Fue en, en octubre, octubre primero. porque fue justo al final del Hispanic Heritage Month. Oh, ok. Qué bueno. memoria, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene mejor memoria <risa> yo que yo, Yo soy un calendario humano y eso es bueno o malo, dependiendo de... Dependiendo a quién le preguntes. Sí. <risa> si le pregunta al esposo, seguramente, seguramente no es tan bueno. Sí. <risa> Mi esposo Saludos diría que no es... Sí. No es, no es tan saludable. Exacto. Pero bueno, uh, mira, y Luis Daniel lo conocimos en octubre en un panel de, con Airbnb. Muchas gracias, muchachos de Airbnb. Les mandamos un saludo. Eh, y después lo invitamos a participar en la Startup Week en Latino, edición Portland, quinto. Que fue y, en noviembre. Que fue en noviembre, sí. Y bueno, pues Luis, eh, Luis nos presentó su compañía, Soy Remoto, con su bella... Esposa que no, tu, no, no, no pudo venir hoy. Les saludos a María. Saludos a María. María, ¿cómo estás? <risa> espero que nos estés escuchando. Y la próxima vez eh, espero que nos pueda... Aquí tenemos un todavía un espacio para una persona más. <risa> sí. Y bueno, pues eh, nos presentó a Soy Remoto. Pero bueno, cuéntanos un poquitín. Eh, Luis, tienes cu ¿cuánto tiempo tienes aquí en Portland? Eh, sí, bueno, eh, en Portland apenas tengo tres años. Ahorita en diciembre, en enero cumplí tres años. Eh, vengo de, de Miami, que estuve un tiempo, como 10 años allá en Miami. En Miami. 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 Y bueno, me mudé para acá por el, por el trabajo, por, por Intel. Uh -huh. y, y bueno, desde entonces he estado aquí. Yo también estaba en Miami, pero pues ¿También? por mi bronceado nadie se da cuenta. <risa> por la falta de. Sí. No, sí, es que he visto las la fotos mías de antes y la, la, la diferencia es increíble. Sí. Sí. La, la, la falta de vitamina D. La, aquí. la falta de vitamina sí, D. Sí. Y cuando uno se va de regreso a visitar a la familia en Colombia o en tu caso Venezuela, ay, ¿por qué estás tan pálida? Ah, una vez mi madre sí me dijo, llegando, llegué a México, fuimos a visitarlos y sí me dijo, te ves demacrado. Gracias. En el invierno. Qué rico verte. Okay. Sí. Yo también te extrañé. Sí. Allá no hay sol, solo hay nubes. Sí, sí, sí. Pero bueno, uh, y bueno, pero tú vienes de Venezuela, ¿no, Luis? Sí, sí. Ok, originario Yo, de Venezuela. Originario de Venezuela. Estudié, bueno, estuve en Venezuela por 16 años, después me mudé para, para Miami. Y Miami. Miami. Ok. Eh, pero entonces, a ver, cuéntanos, de, y de Venezuela, um, ¿cuál fue tu, tu salto a Estados Unidos? ¿Veniste a la escuela o a estudiar ingeniería y...? 
No, bueno, lo que pasa es que, como muchos saben, la situación en Venezuela no es tan... Ahorita en este momento no está tan buena. Y, bueno, mi familia tomó la decisión de, de mudarnos a Miami. Y, y bueno, eso fue prácticamente la, la razón principal por qué nos mudamos. Ok. Y, y bueno, empecé a ir al, al high school en Miami, después fue a la universidad y me gradué. Ya ves, I igual que tú, Silvia. Muy similar. Sí, ¿no? yo no fui a high school en Miami, pero, pero en Miami, pero sí fui a la universidad. <risa> y después terminé en Oregon por, por Intel. Intel. Por Intel también, Igual, igualito. Igualito, atravesé. ¿En qué universidad fuiste? UM. UM, ok. ¿Tú? FIU. FIU. Sí. Okay. Está bien, no, no tenemos rivalidad entre los dos. Florida si fuera UF, ¿no? tendríamos un poquito más de rivalidad futbolística. Sí, lo que pasa es que... Con FIU estamos bien, estamos bien. Es no hay que problema. son tan malos que... <risa> que no cuentan. Que no cuentan. <risa> bueno, yo no lo quería decir de esa forma. No, pero hay que estar claro. Hay que... Sí. Bueno, y, y, y no sé, tú, tú le puedes decir, bueno, al menos no tenemos criminales. No, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Tú viste que yo no he desayunado. Mi almuerzo bueno. desayuno está afuera y de verdad tú empiezas a apoyarme a las 11 de la mañana cuando sabes que tengo hambre. O sea, no. Pero bueno, este, entonces, a ver, Luis, eh, eh, ¿cómo llegaste aquí por Intel, no? Este, sí. Eh, eres ingeniero y, y bueno, te, pero llegaste ya casado, ¿no? No, no. Cuando... Te viniste a casar acá. Sí. Y... Bueno, pero ya tenía con quién, porque aquí... Sí, creo que eso fue eh, una de las mejores decisiones, decisiones que tomé. Sí. Pero, pero sí, yo mientras estaba en la universidad vine a hacer varias pasantías aquí uh -huh. eh, en Intel, en el mismo equipo. Y cuando me dieron la, la, la carta de... Con, ¿El offer letter? El offer letter okay. con, con, para el trabajo. Y ahí tuve que tomar la decisión, bueno, me tengo que venir para acá... Eh, ya, ya, ya tenía varios, varios años con, con, con mi novia, con, con María, y fue como, bueno, oh, es ahora no. Oh, the sí. Put a ring on it, my friend. Sí, literalmente. Y, sí. y bueno, esa fue la, la decisión. Ese año fue muchos cambios demasiado rápido. Graduarme, eh, mudarme y empezar un nuevo trabajo aquí en, en Intel. Ok. Todo. Eso ah, fue no, hace no, no. tres años, ¿no? solamente ¿no? empezar el trabajo, sino... No sé si te pasó lo mismo que a mí. El choque cultural lo tuve aquí cuando llegué, después de haber estado en Estados Unidos por seis años. Pero porque no es que en Miami. En Estados Unidos, es ma estás exacto, en Miami. En Miami uno no experimenta choque cultural porque estás rodeado de latinos. Consigues el mismo queso colanta que compras en Colombia en el supermercado, lo compras en Publix. Eh, todo el mundo habla español. De hecho, los negocios dicen: todo We speak English. Y, o sea, está el caos y el sabor latinoamericano en Miami y luego llegas acá y wow. Sí, es verdad. Lo que pasa es que igual uno cuando va para Miami, uno tiene un, tiene un impacto cultural también porque uno es como que tiene la oportunidad de conocer otros latinos, sí, de otras sí. nacionalidades, porque en Venezuela, aunque estamos un, eh, en un país latinoamericano, uno tiene la oportunidad de conocer otro, otras nacionalidades, otras personas. Que es que no, no mucha gente va a Venezuela, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, uno tiene un choque, pero no es tanto, porque uh -huh. como tú dices, hasta en las clases uno... Bueno, o sea, yo tuve choque, digamos, te digo, cho choque eh, climático, porque yo soy de Bogotá y Miami, wow. eso de andar con 
camisetas y shorts en esta palidez, pues no, no es mi, <risa> mi área no. de confort y por eso estoy feliz en Oregon. Y, o sea, hay choque de diferencia, pero no es tan drástico como cuando te vienes sí. al Pacific Northwest, donde todo es diferente. Si quieres conseguir alguna comida medio parecida a la tuya, te toca rebuscar. Y eso que, perdóname, te digo, tú hace tres años ya tenías el... La diversidad de Portland comparado con hace 15 años donde había un restaurante cubano y eso era lo único. Sí. Lo único de cultura o de comida latina. Sí, yo, 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 decían, yo la primera vez que vine aquí en el 2001. Hay un restaurante colombiano. Y yo, sí, sí se llama Pambiche. No, eso es cubano. cubano. <risa> ¿Eso no es lo mismo? No, son frijoles y arroz, pero no, no. Por Dios. Sí. Wow, sí. No, no, Portland ha cambiado, pero bueno, es, es este, eh, digo, para, yo lo siento para ustedes, ¿no? Porque aquí se consigue una comunidad mexicana muy grande y sí se consigue de todo. Y ¿no? comida pero auténtica. Comida muy auténtica. Yo, yo incluso así con mi madre. Hasta mariachis. Yo hay, contraté hay una todo. banda de mariachis de morir. De, todo. de morir. Aquí sí, para México no, no hay nada, es más que no encuentres. Sí, yo siento que todavía no sé. en la parte de los venezolanos todavía tenemos muy, un área para crecer porque no conseguimos todavía un restaurante bueno de comida. Entrepreneurship Ajá. opportunity para los que están acá. Sí. ¿no? Digo. <risa> sí, seguro. Primer cliente. Ideas, seguro. Primer cliente ideas, está sí, ya. ya. Cliente garantizado. Sí. Por favor. Bueno. Alguien me estaba diciendo que porque yo no vendía arepas. <risa> y yo. Porque son difíciles de hacer, ¿no? No. no es más, ¿no ibas a traer arepas hoy? Yo me quedé con esa idea de que... No, yo te dije videos. que vinieras a mi casa y te ah, está, las tenía no, listas. No, no, no. Pero bueno, mira, eh, entonces tuvimos a, a Luis Daniel y a su esposa. Eh, fueron participantes en el... Los convencimos de que vinieran. Sí, Texters, gracias a Google también por apoyarnos en, en, en esta travesía. Y, y bueno, pudieron presentar y fue un... Eh, es un proyecto que tiene mucho, um, mucho auge. Y tiene una, una perspectiva muy grande. Se llama Sol Presentaron Remoto. y... Y ganaron. Ganaron. Ganaron, aparte, sí. Ganaron. Ganaron. No nada más presentaron. Ganaron. Ok, sí. Bueno, o sea, también nos gustan todos los otros equipos que presentaron. Mucho, o sea, muy bien. Pero pues hay que resaltar. Sí, sí, sí. Que soy remoto. Pero a ver, y cuéntanos de dónde Ganó, sale. Y es. Sí, danos el O sea, el, en el serio quiero pitch. que escuchen este pitch que nos va a dar porque es, es un modelo de negocios espectacular. No, bueno, sí, este... La verdad, la, la misión que tenemos con su remoto es traer oportunidades a, a distancia para la gente en Latinoamérica. Que la gente pueda tomar donde sea que se encuentren, desde su casa o donde sea. Y además de eso, es tratar de... El, su remoto va a ofrecer como más, herramient, más herramientas a, a esas personas que tienen ese estilo de vida en su remoto. Porque obviamente eh, lo que es el trabajo remoto es algo que ya tiene tiempo, pero todavía hay, tiene, tiene tiempo, pero todavía es nuevo. Tiene, es nuevo. Uh -huh. Tiene como que el movimiento empezó a moverse bastante con diez, en estos últimos 10 años. Entonces, y se ha visto muchos cambios en, la, en, en el mercado americano, el mercado en inglés, pero todavía en español hay muchas oportunidades para, para crecer en esa área. ¿Qué tipo de personas... En Latinoamérica tienen oportunidades para trabajar con Soy Remoto, por ejemplo. 
Y las oportunidades que tenemos ahorita son más que todo en startups que están en Silicon Valley. Así que si tú entras, puedes conseguir trabajo en compañías como Stripe, GitHub, eh, son, eh, compañías establecidas, pues. Sí, sí, sí. O sea, sí, pero ¿qué, pero ya... ¿qué tipo de trabajadores estás buscando? Ah, bueno, lo, eh, dentro, apenas entras a la página puedes ver que tenemos trabajos en diferentes categorías. Programadores, diseñadores, escritores, eh, per, personajes personaje en, en, de negocio, marketing, más que todo. Cosas que se pueden hacer digital, cosas digitales que pueden hacerse desde una computadora. Uh -huh. Uh -huh. Yo diría que también no solamente estás creando oportunidades en Latinoamérica, sino también estás creando oportunidades acá. Porque esto lo hemos hablado con Edgar y lo hablamos contigo antes de empezar el show. Hay una manera de contratar a alguien por un precio justo, muy buen precio en Latinoamérica, que es sustancialmente menor de lo que uno pagaría por una persona aquí en Estados Unidos. Entonces, para empresas pequeñas, la posibilidad de contratar a un web designer o un programador o lo que sea a un precio justo, que no estás estafando ni esclavizando a nadie ni abusando laboralmente de ellos, pero tú, como emprendedor que está empezando, necesitas mantener los costos muy bajos y a veces tienes que hacer ese, esa evaluación de, no, pues mejor lo hago yo porque no tengo cómo pagarle a alguien y soy remoto solución a ese problema. Entonces, tú como el fundador de una empresa dices, ¿sabe qué? Sí puedo pagar X dólares a José en Venezuela para que me haga el diseño de mi empresa y yo me enfoco en crecer mi empresa. Yo me enfoco en vender, ¿no? En vender sí. y conseguir más capital y, y es un win-win situation claro. de los dos lados. Claro, es que es la idea, que se beneficien los dos. Y eso, cuando, estamos, cuando estuvimos empezando con esta idea, eso era algo que queríamos tratar de que las empresas con las que trabajemos estén, o sea, se estén dando cuenta de que, obviamente, los recursos que van a conseguir en Latinoamérica van a ser más baratos, pero igual hay que ser justos con ellos porque no queremos como que, como tú dices, esclavizar sí. a nadie o hacer... Explotar. No estamos sí. explotando, exacto. No, exacto. Pero, mira, pero eh, la, el costo de vida es mucho menor, entonces tú puedes sí. pagarle a alguien, o sea, el doble de, de la hora justa en Colombia y para nosotros acá sería todavía una ganga de precio y para, allá, para ellos es una ganga de salario y todos están felices. Y es un excelente trabajo. Sí. Y, y bueno, más allá de esto, había una estadística que aprendimos ese día. Eh, en Estados Unidos solamente hay un, una falta de ciento, una brecha de 120 mil programadores, ¿no? Era algún número así. Sí. 120 mil. O sea, hay ciento, y, y tuvimos es el, el último día un, a, a una persona de una empresa, este, bueno, Cristian Fuentes de Llama Software, él nos comentaba, ellos tienen 400 posiciones abiertas sin llenar, porque no hay en Estados Unidos. Y es una compañía de software bastante grande. Simplemente en Portland tienen 400 posiciones abiertas y Imagínate. que no las pueden llenar. Entonces, es, es, o sea, más allá de hablar también de, de oportunidades, es un problema, ¿no? Ya es un problema. En México he escuchado también un número muy grande de, de, de falta de programadores porque también, o sea, ahorita están en... en, en hay, hay, hay más demanda que, que oferta en el mercado laboral. Pero, o sea, me encanta oír eso. Yo fui programadora en otra vida. Eh, pero creo que eso es algo que uno ya como considera... O sea, uno escucha más de hacerle... ¿Cómo se dice? No delegar, sino... Off. O sea, contratar programadores. Uno sabe que, por ejemplo, uh -huh. en India hay ejércitos de programadores, en Filipinas también, sí. 
pero para otros trabajos que tú acabas de, de, de describir, diseñadores, gráficos, escritores, ese tipo de cosas, uno cree que la única opción es local porque no sabe que para eso tiene opciones en, en otros lados. Programadores creo que es algo que uno como que más tiene está mente, más no, sí. eh, consciente de que hay opciones. No solamente ahora uno dice, ah, ahora podemos en Venezuela o en Latinoamérica, pero Filipinas e India son normales, pero de diseñadores gráficos. O, o, o incluso otras cosas, ¿no? Por sí. ejemplo, ahorita ya bookkeeping, ¿no? O sea, hacer los, tener contabilidad. los libros. Contabilidad a cierto punto, ¿no? Obviamente no un contador público porque ahí sí se necesita una licencia, pero la no, persona pero que tiene que los se encargue libros, de los recibos y los libros exacto. y de, todo eso, todo todo eso es, es... se puede hacer remoto, ¿no? Sí, y ahorita creo que los servicios que están disponibles como Fiverr, Freelancer.com, como que ellos se, se especializan más que todo en eh, conseguir freelancers. Okay. Y eso es una cosa que descubrimos en ese Startup Weekend, es que la gente, hay muchos freelancers en Latinoamérica es porque esa es la única oportunidad que ellos tienen. Uh -huh. Entonces, si ellos pueden conseguir oportunidades como que a tiempo completo, que se puedan relacionar con una compañía, que puedan crecer con una compañía, ellos, 90% de los casos, la van a tomar. Claro, sí, porque queremos al final cuenta estabilidad, ¿no? Exacto, exacto. T tener un chequecito que sabemos que, que va a estar sabe, ahí. Exacto. Sí. Sí. Y, y, y una de las... Um, una eh, entrada una predecible. Cosa, una cosa que me enseñaron eh, estos muchachos de, en parte de, de la investigación que hicieron ese fin de semana es que también la, la gente, lo, um, eh, lo que también lo, lo que beneficia a una empresa es de que no estás contratando un freelancer que te va a hacer el trabajo lo más rápido posible para poder conseguir otro y, y, y tener que comer. Y eso pues a veces eh, tiene repercusiones Baja negativas en la calidad. Del, claro. del proyecto, ¿no? Sea lo que sea, sea diseño, sea programación, pues es entendible, ¿no? Que la gente te va a cobrar y lo, lo quiere hacer en el menor tiempo, pues para maximizar sus recursos. Sí. Silvi sí. ah, sí, está muy entretenida con mi taza, no sé si la Sorry, puedo ver. Pero es que Edgar está Tengo tomando una de, de una taza que dice New Mom. Soy un... Dios mío, no la vi. <risa> Pero bueno, este sí, cosas que aprendimos con uh, en, en ese fin de semana y, y pues muy, muy entusiasmados, ¿no? De conocer qué más han... Sí, y no, y la verdad, eh, yo comencé con esta idea hace dos años y tuve como que mi primer MVP, que, que la primera idea era solamente una página donde tenían los trabajos... Eh, los trabajos a distancia sí. de, difer de diferentes compañías. Y eso lo hice como más o menos como para ver si la gente, a ver cómo lo, lo, lo recibía el mercado. Y la verdad, tuvo una buena, súper su, buena recepción. Y dije, wow, aquí... Aquí tenemos, hay algo. Aquí hay algo. Entonces, bueno, como cualquier emprendedor que también está, tiene su trabajo full time, sí. eh, uno puede a veces descuidar sus proyectos porque uno tiene que como que balancear la vida entre... Eh, el trabajo, eh, tu pareja, eh, bueno, y muchas cosas. Entonces tuve que parar ese primer MVP que hice hasta que, que bueno, que retom lo, lo retomé, después lo llevé a Star Weekend y eso fue como otra vez ganar. Fue como que una valida otra validación de decir que, ¿sabes qué? Estamos detrás de algo, de un buen proyecto, uh -huh. de un buen producto y vamos a, a, sí. a, a seguir adelante. Y ahora, en el Startup Weekend hubo dos compañías con productos, no, no quiero decir similares, porque bueno, cada quien estaba enfocado en su nicho, pero fue muy curioso ver el mismo año una compañía como Soy Remoto y otra Illum Hire, que está, estaba haciendo un pitch para una plataforma similar, 
a, a lo que quiere hacer sobre remoto, bueno, pero más bien no, no en cuestión remota, pero para conseguir trabajos para personas de, de más de 50 años, ¿no? Ah. Sí. Sí, es que, es que la verdad, si tú ves como que uno de los problemas más principales de las compañías es el hiring, uh -huh. el hiring process. Y entonces... Ahorita hay muchos, muchos servicios, muchas compañías que están a, que salen a luz a tratar de ayudar y a ayudar con ese problema que tienen. Ok. Pero mira, y, y hablando con la CEO de esta compañía, Illumhar, con Emily, estuve hablando hace dos semanas y estamos hablando, bueno, de a, 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 tal vez eh, bueno, los problemas que tiene la gente de, de 50 años, ¿no? Que ya la, las compañías no, no los quieren contratar por, por whatever razón, ¿no? Unos pensamos que es bueno por la edad, que por la energía y posiblemente más pues por el, el, el salario, los salarios que ya comanda una persona de con tanta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ese, si esa es una brecha, imagínate hacer algo, no fusión, pero un híbrido entre eso remoto y esa compañía. Es decir, si tú tienes 50 años y no puedes vivir con tu salario y aquí no eres contratable, ¿por qué no te mudas a México, a Venezuela, a Colombia? Vas a reducir tus gastos drásticamente y puedes con, puedes trabajar desde allá y hacerte de una mejor una, una vida mejor allá en tus años de en el ocaso de tu vida es el, el nuevo el retiro el, el nuevo retiro el claro nuevo retiro. pero retiro pero no un retiro uh, pasivo es un retiro activo no y y hace como wow porque ella me dijo yo personalmente lo haría no pero me, retomemos esto en un segundito vamos a hacer una pausa para una pagar. pausa no se vayan chiquitita Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they've mastered the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code STARTUPRUBY. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y bueno, ya estamos de regreso, de regreso en Latino Founder Hour. We are back. We are back with Luis Daniel Fonseca. De Soy Remoto. Soy Remoto. Y bueno, Luis, entonces estábamos en hablando. Estudio. Sí, que, que eso siempre nos da más alegría tener gente aquí. Pero eh, Luis, entonces eh, te comentaba esto de, de esta otra compañía y, y, y bueno, es como, como, como tratando de solucionar problemas del siglo XXI, ¿no? Este, en, cuant en cuestiones laborales Hay brecha en el mercado Tanto de gente de cierta edad Gente que no está en este país Y, y bueno, cómo se solucionan esos problemas Para las empresas Sí, es, es que es bastante difícil eh, Conseguir gente talentosa En, en, esta, en esta era Porque hay, hay mucha demanda Y no hay tanta No hay tanto supply De, de, de ingenieros de, de gente que pueda realizar el trabajo uh -huh. Por ese mismo problema que tú hablaste de, 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 del número de, de ingenieros en software que hay en este momento. Entonces, eso también es un área de oportunidad que hay. Porque si podemos tratar de, de entrenar a la gente que, que, 
que estudió otras cosas o que no tiene la posibilidad para ir a, a, a la universidad o algo, tratar de entrenarlos en, en posiciones de ingeniería que hay de alta demanda, podemos, o sea, se puede beneficiar mucho la gente, las compañías y uh -huh. a la final la sociedad. ¿Es algo que también están pensando incorporar? ¿En el modelo? Sí, claro. Ese, bueno, ese es como que el, el sueño final, ¿sabes? Sí. Que tener toda una plataforma que la gente, que podamos entrenarlos, que podamos eh, conseguirles compañías que puedan entrenarlos con pasantías, uh -huh. internships, y a la final que, bueno, que consiga su, su, sus trabajos. Hay una, no sé si conocen, una compañía llamada Lamba School en, en, en San Francisco que comenzó hace un par de años y la verdad... El modelo de negocio que, que, que tiene es magnífico. Estoy enamorado de esa compañía y trata de, de, de que ellos entrenan a, a personas en, 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 en carreras de, de, de ingeniería, en software. Y para aplicar a ellos tú no necesitas tener ningún background, solamente necesitas... Eh, Tomar una prueba, hacer un, un curso un curso introductorio. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Lambda School? Lambda, Lambda okay. School. Pero acuérdate, ¿cómo se llama? ¿Quién? Yo soy terrible a esta hora, acordándome. Nuestra invitada mexicana, espectacular, la acaban de... ¿A Marcela Torres? Exacto. Sí. MIT. Sí, MIT. Ella tiene una... Organización. Diríamos, organización. Bueno, es una startup. Porque una es... startup que es competencia Lambda School. En serio. Ajá, en, en México. México. Se enfoca muchísimo en los dreamers que ahora están en México. Sí, su modelo de negocio es eso, los dreamers. La, Sabes que son los dreamers, ¿no? Los, los, los chicos que no nacieron aquí, pero... Jóvenes, bueno, jóvenes que llegaron a Estados Unidos... Muy joven, eh, muy pequeños. Como menores de edad, indocumentados, y entonces no tienen ningún estatus legal. Y ahorita con las condiciones eh, eh, migratorias y la volatilidad política, es muy difícil para ellos conseguir negocios. Muchos de ellos... Desafortunadamente han tenido que devolverse a México Donde o no han, conocen o, han sido o los han deportado Y allá no tienen conexiones No tienen nada Y Marcela Torres y su equipo Crearon una, una empresa Un emprendimiento sí, porque, porque no es non-profit es, es una empresa es, Tiene un modelo de negocio fenomenal wow. Porque es, es for profit no o sea, es, no, es una startup Se llama Hola Code que, y, y, y ha sido galardonada De hecho precisamente ayer se estuvo en las noticias porque la reconoció MIT como un MIT, una de las líderes, latina sí. líder en... Sí, haciendo eh, cosas chingonas. Una, sí, es una sí. cosa espectacular. Definitivamente hay que conectarte a ti con ella porque, pues... Sí, 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 sí. No, claro, claro. Es más, Tienen de hecho, mucho de qué hablar. Sé, sé que ahorita está en Bogotá porque estaba hablando con... Estábamos ahí chateando por Instagram y está en Bogotá. Ah, le tengo que ir a decir a dónde tiene que ir a comer. Dile, dile. <risa> Pero bueno, si es, 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 me imagino, si, si es ese tipo de negocio, pues eh, ya, ya hay uno en México y me imagino, bueno, habrá otros en Latinoamérica siguiendo, ¿no? Ah, no, qué bien, no sabía y de verdad sí me interesaría mucho hablar con ella porque, exacto, cualquier ayuda que podamos hacer que pueda beneficiar a la gente en, en Latinoamérica, a los latinos, y sería increíble. Claro. Y, y sobre todo, bueno, como te digo, este... Uh, demográfico que son chicos que eh, muchos de ellos no hablan español entonces son lanzados a un país donde la, la verdad somos muy no sé, en México les decimos, somos muy ojetes muy racistas y cuando vienen chicos así morenitos y no hablan español los hacemos pedazos ¿no? y ella nos contaba ¿Sí? eso o sea como y, y te soy sincero o sea, lo veo porque así somos en, y más en, el, en la ciudad somos wow esa ciudad si no te pones así eh, te come viva ¿no? somos muy intolerantes súper 
Entonces es lo que decía ella, estos chicos pues llegan a un país que no conocen, no conocen la cultura y no hablan el idioma y además somos así terribles, pues están así, wow. Y Pe ella les da aquí. oportunidades. Uh -huh. Claro. Y, y no la caut. Y eso eh, me hace recordar que con todos estos problemas de, 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 que tuvimos en Venezuela, que mucha gente ha tenido que emigrar, <coughs> mucha gente ha tenido que, que, que salir a, otro, a otros países, llegar y, y comenzar desde cero. Y cambiar sus trabajos. Tengo cambio. amigos venezolanos que me dicen, en, col en Venezuela yo era un enfermero y ahora soy periodista. No, y, y eso y, y da tristeza, ¿sabes? Porque tú duras cuatro o cinco años de tu vida eh, echándole con ganas, sí. invirtiendo tu tiempo para que después te tengas que ir a tu país por X problema y después no puedas ejercer porque el papel no vale lo mismo que aquí, que vale allá en, claro. en, en el otro país. Entonces, yo creo que en esta era digital, en este año, o sea, eso no debe ser aceptado. O sea, eso no debe ser un problema, ¿sabes? Uno puede, debería tener la, 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 las mismas oportunidades aquí y allá. Sí. Porque igual uno está preparado, la verdad. Totalmente. Sí. Bueno, depende. Hay ciertas, a I mí, mean, te entiendo, pero por ejemplo, lo que hablábamos antes, hay ciertas cosas que necesitas validar porque, por ejemplo, un contador bueno, claro, tiene que digo, tener abogado, certificaciones, un sí. abogado, un médico, desafortunadamente son cosas muy específicas. Hay cosas que son de códigos legales o de... Sí. estándares, pero muchas de las cosas que estábamos hablando no necesitas no necesitas eh, un, un título o una certificación o pues no, ¿no? no necesitas validarlo con o sea la diferencia entre lo que haces en Venezuela como un desarrollador de software y lo que haces acá son exactamente los mismos uh -huh. o sea C++ funciona igual en un computador en Venezuela y en un computador en Estados Unidos y en un computador en China, sí. Pakistán y Rusia. Pero, pero mira, incluso a, 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 hasta cierto dentro de la parte legal lo que es uh, paralegal, eh, o en la parte médica, un radiologista, va, va, va a haber ciertas tareas que sí se puedan efectuar remoto, ¿no? Y a lo mejor con eso reducir costos. No sé, pienso yo. Pero sí. bueno, por ahorita la, la cuestión que, que hablamos... Esas industrias o sea, a veces son demasiado... Cerradas. Porque necesitan para cubrirse legalmente, para cubrirse uh -huh. la espalda, tienes que tener a alguien que tenga las certificaciones para poder... I don't know. Tú sabes cómo son. Sí, sí, sí. Bueno, pero, pero siempre lleva... Un cambio viene cuando hay algo disruptivo como una plataforma así y que la gente empiece a usar. Digo, a ver, si, si no necesito al médico para algo, no sé, mira, puedo poner mi mano ahí y un dermatólogo puede ver, ah, si esto, esto tienes que hacer esto, bla, bla, no, no, no es canceroso. Así, algo muy sencillo que se pueda, ok, bueno, me ahorraste una ida y me ahorraste dos, tres horas en el doctor. Creo que el mejor ejemplo que, que se aplica en, con lo que estamos hablando ahorita es por lo menos los nutricionistas que hay ahorita, digitales, uh -huh. que por lo menos ellos están en Venezuela o están en Miami y ellos te, a través de, de, de WhatsApp te pueden decir, mira, este esto es lo que tienes que comer esta, esta semana, mándame tu, eh, tu progreso, cómo vas, y más o menos pueden llevar como que tu proceso a través de digitalmente. Claro. Y sí. eso me recuerda que son perfectos para una plataforma como De Las Mías uh -huh. o Eber Health que hemos tenido aquí en el show porque desafortunadamente aquí en Estados Unidos si tú vas a un médico, si tú vas a un nutricionista te van a presentar con opciones o recomendaciones que tal vez no se alinean con tus preferencias alimenticias. Entonces, por ejemplo, si a una persona eh, mexicana, a una mujer mexicana le 
presentan con una dieta, una propuesta de dieta o de menú, que es algo que usan mucho, por ejemplo, los, los americanos, pues la persona, la paciente mexicana no va a adherirse a su nuevo régimen alimenticio porque eso no le, no, número uno, no es lo que le gusta comer, número dos, no es lo que come su familia y, y pues eh, entonces estamos otra vez en ceros porque la persona no está siguiendo el régimen alimenticio y no se va a beneficiar. Si tiene un nutricionista que se alinea con su, que entiende que es la persona quiere... Eh, Tacos, no sé, chicharrones y gorditas Pico de gallo o arroz Porque es que los gringos, con todo respeto No son amantes del arroz como somos nosotros Entonces <risa> necesito que me incluyan arroz Y no me pongan brown rice, por el amor de Dios En las recomendaciones O enséñeme cómo diablos preparar el brown rice De una manera que sepa a algo Con un montón de mantequilla Mantequillita, <risa> sazón Tacos eh, Enchiladas, o estoy diciendo o sea, Menús muy mexicanos precisamente por las dos plataformas que nombré, de las mías, Ever Health, pero pues como colombiana, también necesito que me recomienden cosas con las que yo pueda comer. Un nutricionista gringo en la vida te va a decir que comas una arepa, y la verdad yo creo que las arepas son muy buenas. Amén. Amén. Gluten free. Sí, dicen por ahí. No son buenas. Ah, pues esta, esa fue la puya para que yo le traiga arepas. Está bien. Ya, sí, no ya con eso. I will bring arepas. Bueno, Luis, y, y cuéntanos entonces ahorita en qué proceso estás. Eh, bueno, ahorita en este en estos momentos, con todo el feedback que agarramos del Star Weekend, hicimos como que un plan de, bueno, de seis meses de lo que íbamos a hacer. Y estamos tratando de, de mejorar la plataforma para y estar listos. Porque lo, lo que pasa es que queremos... Como teníamos un modelo muy básico, tenemos ahorita queremos tener lista la plataforma para que la gente cuando llegue, ellos cumplan, eh, hagan algunos pasos que queremos hacer. Que uh -huh. por ejemplo es que ellos pongan su información de, de, de experiencia laboral, que pongan su portafolio, que pongan sus cosas. Y entonces queremos tratar de hacer eso desde el principio, lo más, lo más eh, pronto posible. Ok. Entonces para sí poder ofrecer... Eh, la oportunidad a negocio aquí que cuando entran en la plataforma ellos puedan primero si quieren solamente publicar un trabajo y que la gente eh, que esté interesada que aplique a ellos o segundo que puedan tener acceso a la base de datos de, de, de la plataforma y puedan ver hey, sabes que estoy buscando un, un ingeniero en javascript entonces dame todos los ingenieros javascript que tienes ahí y entonces, pero para hacer eso necesitamos tener, preparar como que la base de datos, el backend de la plataforma, y eso lo estoy, lo estoy haciendo en este momento. Ok. ¿Tú has escuchado de una plataforma llamada GenM que acaba de cambiar de nombre a Acadium? No, no. ¿Por qué? Cuando acabas de escribir eso, me recordó esa plataforma. GenM es una base de datos de personas que quieren ejercer o aprender o practicar. Eh, cosas, eh, sus, sus talentos en digital marketing específicamente y ese tipo de cosas. Entonces tienes, si tú eres una persona que necesita ayuda en esas áreas o necesitas que alguien te ayude en algún proyecto, tú pagas y cuando pagas te dan acceso a la base de datos donde puedes filtrar gente dependiendo de lo que estás buscando. Entonces, digamos, yo estaba buscando gente, no necesariamente tenía que estar... Eh, no tenían que estar necesariamente en Estados Unidos, pero decidí, ¿no? decidí que sí porque necesito que se sigan para mi trabajo política gringa y pues 
necesitaba que supieran de social media, estaba buscando eh, gente que supiera sobre WordPress, ese tipo de cosas, y entonces te crea como... Te, es un poquito como Tinder, que te empieza a buscar, a presentar perfiles, y tú dices si le, le, lo quieres o si no lo quieres, y si lo quieres, tienes la oportunidad de mandarles un mensaje a esas personas y decirles, mira, yo soy Silvia, estoy buscando a alguien que me ayude con XYZ, ¿estás interesado? Y esa persona dice sí o no, y si sí, entonces tú puedes agendar una reunión. Si te gusta, la misma plataforma te ofrece como un NDA, como el contrato que tienes que firmar de las dos partes, y plum, ya tienes tu... Más o menos como lo hace LinkedIn también, pero creo que LinkedIn puede mejorar mucho en ese aspecto. Ay, porque... no, me... sí, no, no, no. Pero esta lo hacen, tienen... O sea, está muy bien desarrollada la, plata, la parte de la base de, de datos y del, y del filtro. Obviamente todo el mundo puede mejorar, pero me parece que está muy bien diseñado. Como puedes filtrar y encontrar gente en diferentes países, puedes escoger qué idioma quieres que hablen, ese tipo de cosas. Yo tengo acceso. Si tú quieres mirarla, con mucho gusto te dejo mirarla para que mires lo que te interesa y lo que te gustaría replicar o en tu plataforma. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. Muchos de estos, a diferencia de Soy Remoto, son estudiantes que quieren aprender o quieren practicar. Ah, Entonces, okay. como un mentorship. Como una pasantía también, ¿no? ¿Tipo? Sí, es un poquito pasantía porque tú le estás dando mentoring a alguien, ellos te ayudan. Entonces, necesitas mm. mucho handholding. O sea, tienes que guiarlos y decirles cosas en muchos casos. A diferencia de Soy Remoto, donde tú esperas que la persona sepa hacer cosas. Pero, pues, por eso el precio es mucho menos, y tú no le pagas directamente a tu pasante. Tú le pega, pagas a la plataforma, ellos lo hacen como un voluntariado, un unpaid uh -huh. internship, más o menos, oh. para recibir la experiencia y recibir el certificado. Y después tú puedes ver qué certificados ha recibido cada persona dependiendo de los, de los apprenticeships que ha ah, hecho. Ah, pero entonces al, 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 al usuario no le pagan. O sea, a ellos no le pagan. Esa persona lo hace como mm, voluntario y para... tienes un máximo. Solamente puedes tenerlos por 10 horas a la semana. Ok. Entonces, olvidémonos de esa parte. Me parece sí, que sí, la sí. parte de la base de datos es muy similar a lo que tú estás describiendo. Y está muy bien hecha para que la, la estudies. Conspiración, claro, claro. Sí, Exacto. Sí, sí. Y, y, y bueno, eh, ¿tienes idea de cuál sería tu primer cliente o cómo sería tu primer cliente? Eh, ahorita no tenemos eh, como que creo que la única preferencia que tenemos es que la sea una empresa que quizás haya ya, ya trabajado con gente remota que ellos ya tengan como eh, las capacidades para recibir a alguien inmediatamente y que se que sepan todo eh, quizás en la parte legal que ya sepan cómo es trabajar con alguien uh -huh. en, 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 en otro, en otro país. país. Sí, y cómo pagar, etcétera. ¿no? Exacto, para que esa parte legal no, por los momentos nosotros no tengamos nada que ver con eso, sino nosotros hagamos nada más el contacto, la conexión con ellos. Uh -huh. Quizás en un futuro podamos ofrecer más, eh, quizás la oportunidad de, de entrenar a empresas que no tengan idea de cómo contratar a alguien remoto. Nosotros podemos ofrecerles como un paquete, kit, un paquete sí, sí, sí. para entrenarlo o quizás hasta formar un equipo en Latinoamérica. Uh -huh. Es que, bueno, exacto, esta, me gusta que esta, esta idea tiene muchas ramas que, que podemos crecer. Sí, y, pero hay que empezar con una, ¿no? Exacto. La, con, con una rama y después las demás. Exacto, exacto. Entonces ahorita lo que queremos hacer es tratar de, de, de empezar a crecer a la, la base de datos lo más que podamos, porque también como que una de las... Eh, 
misión de, de, de esos remotos es ofrecer también como herramientas para esa gente que está a distancia, que, está, que tiene como un estilo de vida de remoto, ofreciéndole herramientas como de una, hacer una comunidad, que ellos puedan compartir conocimiento, compartir experiencias, que puedan aprender entre ellos y hacer eh, también conexiones, porque una de las cosas o de los problemas principales de la gente que trabaja a distancia es la soledad, es la uh -huh. insolación. Están, sí, aislados de su Aislado. equipo. Uh -huh. Es muy difícil crear amistades, así sean en, de tra entre trabajo, porque pues estás solo en tu casa todo el día y solamente te comunicas por un teclado. Exacto, exactamente. Entonces, claro, el, el trabajo remoto trae muchos beneficios, pero también trae algunos problemas que también eh, hay oportunidades para resolverlos. Uh -huh. pues. Entonces, además de eso, además de la comunidad está, y de las conexiones que queremos crear, está una parte de, de, de features, un feature que estamos ofreciendo que se llama destinos, que la gente puede ver, meterse y ver, hey, eh, quizás, ahorita estoy viviendo en Venezuela, pero quiero vivir en, en, en Chile. ¿Cómo es la vida en Chile? Entonces, ahí tiene, Exacto, tiene sí. información, toda la información que necesitas para, para mudarte a Chile. Información básica de cómo es la población, uh -huh. de información de, de algunas ciudades, información de cuáles son las mejores aplicaciones para eh, comprar electrónicos, para buscar apartamentos, que la parte de inmigración, si necesitas visa, dependiendo de, de qué país eres, eh, calidad de vida, eh, coworking expenses, costos. Sí. Eh, reviews de gente que está allá y qué gente está allá también para hacer conexiones. Hey, mañana voy para tal lado, quisiera conocerte o, Claro. Sí, cosa. Y, y por ejemplo, aquí, ahorita se me viene a la mente, me tenía dos cuestiones. La, la primera es esta, ¿no? De posibles sociedades, partnerships con los coworking, eh, como está Riveter, WeWork, Work From. Bueno, ya te conecté con, con Daryl, ¿no? Sí, esa es uh, la primera cosa que se me ocurrió. Uh -huh. eh, yo estaba hablando directamente con él, me está ayudando bastante, eh, dándonos su, sus ideas, ayuda, mentorship. Uh -huh. Y la verdad ha sido de bastante ayuda también. Y eso es. Él, esa, él tiene una base de datos de Coworking Spaces y él tiene una API que podemos implementar en la, uh -huh. en la plataforma. Entonces, la gente también puede conseguir Coworking Spaces desde, sí. desde su remoto. Y, y bueno, a, a la mente también se venía muy grande el, el, el más grande, WeWork. Uh, por, 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 número uno, por la presencia global que tienen. Eh, independientemente de sus problemas ahorita que tengan de, de, de prensa y pero ellos ya dinero. saben cómo contratar gente claro, en otros países claro bueno y, y no nada más eso pero tienen acceso a gente que está trabajando ya remoto remotos sí eh, entonces eso, eso puede ser una opción muy viable para ellos no decir mira aquí tengo esta plataforma y, 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 y lo, lo pongo aquí también por, por el tema de inversión no porque me imagino van, van a requerir en algún momento de inversión y cuando tienes el backing de una empresa con de ese calibre, pues tienes no nada más a un cliente, diagonal, soporte y pues dinero, ¿no? Y, y posiblemente alguien que te va a enfocar en una salida. Sí, sí, claro que sí. Este, no, no sabemos cómo el, eh, qué nos depara en el futuro en esta área de, 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 de los inversionistas, las finanzas, uh -huh. pero hasta ahora lo que queremos es tratar de eh, cre hacer, crecer la, la empresa, crecer su remoto, eh, nosotros mismos, bootstrapping sí, sí, sí. desde cero, a ver qué tan lejos podemos llegar y si en el, y si en el camino necesitamos inversionistas, vemos que de uh -huh. verdad nos puede beneficiar, eh, quizá lo vamos a tomar. Vamos a conectarlo con Tammy Wood también de Riveter. Sí. Este, Riveter sí, 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 es un sí, coworking sí. iniciado por mujeres, por una mujer De mujeres para el mundo. Para el mundo. Uh, originarios de Seattle, pero tenemos aquí el contacto, ya la tuvimos aquí en cabina. Y, y de, Tienen un coworking. 
de morir. Deli, Absolutamente espectacular. Sí, sí, sí. Entonces también eso es otro buen contacto para ti. Um, sí. Te digo, yo, yo lo pienso más también como que, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Tienes un, estamos hablando de base de datos, crecer la base de datos de usuarios buscando trabajo. Pero bueno, también no puedes tener una base de datos muy grande de usuarios si no tienes gente que esté buscando a esos usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es primero, no? Siempre... Nosotros estuvimos hablando con empresas Ajá. y em hablando con, con posibles usuarios y, y en verdad estábamos como que en esa posición, ¿qué hacemos primero? Si conseguimos uno o el otro. Y creo que llegamos eh, a la conclusión que es mucho más fácil empezar teniendo unos usuarios, uh -huh. una base de datos por menos de 10.000 personas y decirle, mira, llegar a la empresa con algo en la mano y decirle, mira, tenemos, estos son nuestros usuarios que tenemos, eh, si empiezan a trabajar con nosotros, eh, pueden tener acceso a esta, a esta cantidad. Ok. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Conseguirte ahorita usuarios, ¿no? Porque eso es algo que sí tenemos. Tenemos un reach bastante sólido. Este, sí. Podemos empezar en tono latino, en clica. Podemos empezar a, 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 a que la gente se suscriba, se, se suba. Bueno, la gente que esté interesada, nada más que, que nos digas en qué, en qué áreas querramos. Obviamente, me imagino que es... Tiene que ser full bilingüe, ¿verdad? Y son comando del inglés al 100, no al, no al 30%. 40, sí. sí, sí, sí. Sí, porque están lidiando con, con compañías aquí en Estados Unidos y van a tener que trabajar con, con, eh, con equipos. Con equipos americanos. Eh, americanos. Internacionales. Uh -huh. Sí, o sí, sea, sí. Muchas Ent compañías aquí van a tener equipos worldwide y la forma como se comunican es en inglés. Okay. Exacto, exacto. Bueno, tenemos tarea, tenemos ahí unas Pero conexiones entonces, que hacer. Eso nos lleva perfectamente a la transición de cómo podemos encontrarte en redes, cuáles son tus social media handles, tu website, cómo quieres que la gente llene las solicitudes para ser parte de la plataforma, etcétera. Bueno, ahorita si entran a suremoto.com van a poder eh, tener toda la información. Es cuestión de solamente darle clic a donde dice registrarte poner tu email, tu password y después cuando te conectes, te registres, ahí vas a tener la oportunidad de llenar la, la información que, que, que quede. Y nos pueden conseguir en social media en arroba su remoto, en todas las plataformas, en Facebook, Instagram, en Twitter. Eh, también me pueden seguir a mí en arroba iluisdaniel, que la verdad estoy tratando de, 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 de enseñarle a la gente como que todo el proceso, como que el behind the scenes, de cómo se crea sí, sí. Un, un startup from scratch, desde cero, y, y bueno, de verdad, eh, eh, eso lo puede ayudar a también crear su propia, su propia cosa. Que es lo que queremos. Bueno, Exacto. pues muchísimas gracias, Luis. Esperemos que la próxima vez también venga María este y, y, y tengamos María. unos avances. María, te mandamos un saludo, por ahí la vimos en Instagram. Sí, estuvo mandando saludos sí. aquí, la verdad no, ya estuvo, eh, hizo todo lo posible para poder estar aquí, pero no Yo pudo, sé. pero... Le mandamos un beso muy grande y bueno, pues muchísimas gracias. Feliz viernes a todos. Feliz viernes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Para el episodio 99. 99. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. 
Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 